Praise the Lord. Good evening, brothers and sisters. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. We want to go right into the word tonight. Queremos ir directo a la palabra esta noche. This is going to be part three and the final part of a short series I've been doing titled Fight for Your Inheritance. Esta va a ser la tercera y última parte de una serie que he estado haciendo que se llama Luchando por tu herencia. I want to give a very, very quick review because the last two messages have been recorded and you can listen to those uh, in your own time. Quiero hacer un muy breve resumen porque los primeros dos mensajes ya están grabados y ustedes pueden escuchar a su conveniencia. All of my messages and all of Tom's messages are found on our website, which is sermononline.org. Todos nuestros mensajes, los del Pastor Tom y los míos, se pueden encontrar en nuestro sitio en la internet que se llama sermononline.org. And as soon as a new message is uh, uploaded to the website, we usually uh, give a little reminder on what's up, but you can go there anytime you want. Usted puede ir ahí eh, cuando lo desee. Usualmente cuando ponemos un mensaje nuevo, notificamos a través de WhatsApp. We saw that God has an inheritance for his children. Vimos que Dios tiene una herencia para sus hijos. The bride of Christ, we're told in Romans 8, is joint heir with Jesus Christ. La novia de Cristo, dice Romanos 8, es coheredera con Cristo. That's a powerful word. Es una, una palabra poderosa. A joint heir is only found in a marriage between the husband and the wife. They share everything together. Un coheredero se encuentra solamente en esta relación que vemos. Ellos eh, eh, poseen todo juntos. Yeah. The inheritance is the whole kingdom of God. La herencia es el reino completo de Dios. And without going into all of that again, we need to fight for that inheritance. Y sin cubrir mucho de lleno en esto otra vez, tenemos que luchar por esta herencia. It's freely given to us by God's grace. Es de gratis para nosotros por la gracia de Dios. It's all available to us through the promises of God. Está disponible para nosotros a través de las promesas de Dios. But we saw in the last two weeks that we need to make every effort to enter in and possess that inheritance. Pero hemos visto en las últimas dos semanas que tenemos que hacer todo esfuerzo necesario para ganar esta herencia. The grace of God is not an excuse for laziness. Sí, la gracia de Dios no es una excusa para la vagancia. The grace of God worked so mightily in Paul that he said he worked harder than all the other apostles, not he, but the grace of God in him. Y la gracia de Dios obró tan poderosamente en Pablo que él decía, no yo, la gracia de Dios obra poderosamente en mí. And so, just to be clear, the whole inheritance is a gift from our Heavenly Father. Y para que quede claro, la herencia completa es la herencia de nuestro Padre Celestial a nosotros. It's all freely given to us by His grace. Completamente gratis, dada a nosotros por su gracia. But we need to claim it by faith. Pero tenemos que clamarla por fe. Uh, recently, I saw a statistic that millions and millions of dollars every year are left to people through wills, an inheritance, and it's never claimed. 
Y yo vi una estadística hace poco que cada año millones y millones de dólares es dejado a personas en herencia, pero nunca aclamados. God has offered us great and glorious things, but sadly, we don't always possess them. We don't claim them. Y Dios nos ha dejado en herencia grandes cosas, pero tristemente a veces no las reclamamos. So we saw in the Old Testament a beautiful picture of this in the children of Israel going into the promised land. Y vimos en el Viejo Testamento un cuadro precioso de esta figura, como los hijos de Israel entraban en la tierra prometida. God had promised that land to them even before they were born. Y Dios les prometió esa tierra a ellos antes de ellos ser nacidos. He promised it to Abraham. Se lo prometió Abraham. And many, many years later, they finally came to the edge of that land and God said, go in and possess what I've already given you. Y años, muchos años después, llegaron a las orillas de esa tierra y Dios les dijo, entren y poseen la tierra que yo les prometí. But, pero, there are enemies in there. Pero hay enemigos ahí. There are seven nations that actually live there. You're going to have to conquer them and drive them out. Hay siete naciones que viven ahí que ustedes van a tener que conquistarlas y echarlas fuera. There are giants in there. Hay gigantes ahí. There are walled cities. Hay ciudades amuralladas. They have iron chariots. <laughs> Tienen eh, carros cerrados. Yeah. And yet God said, don't worry about all that. Dios les dice, no se preocupen por nada de eso. All you need to do is trust me and obey me. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí, creerme y obedecer. And I'm going to go before you like a consuming fire. Y yo voy delante de ti como un fuego consumidor. And I will destroy all those enemies. Y yo voy a destruir todos esos enemigos. I'm going to give you victory wherever you go. All you have to do is trust me and obey me. Te voy a dar victoria donde quiera que vayas. Lo único que tienes que hacer es creerme y obedecerme. But we saw the sad testimony. Pero vimos tristemente los testimonios. Of the original group that came out of Egypt, only two men entered into the promised land. Del grupo original de hombres de guerra que salió de Egipto, solamente dos entraron en la tierra prometida. Joshua and Caleb, they had a different spirit. They had a spirit of faith. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, un espíritu de fe. All the others got discouraged by the evil report that the other ten spies brought back. Los demás fueron desanimados por este reporte malo que trajeron el resto de los espías. And I, I want to highlight one thing because this is the thing the Holy Spirit keeps emphasizing in my own heart. Quiero recalcar una cosa porque esto es lo que el Espíritu Santo continúa enfatizando en mi vida. It wasn't the seven nations that prevented Israel from going into the promised land. No fueron las siete naciones enemigas que previnieron que Israel entrara a la tierra prometida. Their two worst enemies were inside of them. Los, sus peores dos enemigos estaban entre ellos. Unbelief and disobedience. Incredulidad y desobediencia. Make a note of that somewhere because these are the two main enemies that you and I are fighting with. Anote esto por algún lado porque estos son los dos enemigos principales que vamos a tener que pelear. We're not going to read them again, but study carefully Hebrews chapters 3 and 4. It talks about this whole story. 
Estudie cuidadosamente Hebreos capítulos 3 y 4 porque habla de esto en detalle. But it's not just history. Pero no solo es la historia. It's an exhortation for you and me and all other new covenant believers. Es una exhortación para nosotros y todos aquellos creyentes del Nuevo Testamento. Be careful that we don't repeat the same mistakes that Israel made. Tengamos cuidado de no repetir los mismos errores que Israel cometió. And miss our inheritance through unbelief and disobedience. Y que perdamos nuestra herencia por incredulidad y desobediencia. It mentions there in Hebrews the evil heart of unbelief. Menciona en estas palabras en el libro de Hebreos, corazón malo de incredulidad. Make no mistake about it, unbelief is evil. No se confunda, incredulidad es maligno. It is probably our worst enemy. Probablemente es nuestro peor enemigo. And it comes in many forms, fear, discouragement, and, and whatnot. But the root of it is always unbelief. Pero, y viene de diferentes formas, pero la, la raíz siempre es incredulidad. So we're going to find at the end of this message tonight, the secret to entering into our inheritance is to fight the good fight of faith. Y vamos a ver al final de esta serie que el secreto para reclamar esta herencia es pelear la buena batalla de la fe. It's all by grace. Es todo por la gracia. But that grace has to work mightily in us. Pero esta fe tiene que obrar poderosamente en nosotros. So that like it says in Hebrews 4, we will make every effort to enter into that promised land. Para que tal como dice Hebreos 4, vamos a hacer todo esfuerzo para entrar a esa tierra prometida. We saw last week an important scripture and I want to read it again and this will kind of prepare the way for us to move on tonight. Vimos una escritura importante la semana pasada y esto va a preparar el camino hacia donde vamos esta noche. This scripture has really stirred me up. Esta escritura realmente me ha movido. Matthew 11, verses 11 and 12. Mateo 11, versos 11 al 12. Mateo capítulo 11, versos del 11 al 12. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. We don't normally associate violence with the kingdom of God. Normalmente no asociamos violencia con el reino de Dios. But Jesus did. Pero Jesucristo sí lo hizo. Because he knows everything there is to know about the kingdom of God. Porque él sabe todo lo que hay que saber del reino de Dios. He said the kingdom of heaven suffers violence. Dice que el reino de los, de los cielos sufre violencia. And the violent, violent men and women take it by force. Y hombres y mujeres violentos lo toman por la fuerza. That doesn't fit in with this modern gospel of, oh, it's all by grace. We just sit back and God's just going to pour everything on us. Esto no encaja con esta versión de este evangelio moderno, que todo es por la gracia. No tenemos que hacer nada. Dios nos va a dar todo. No, we got to get violent. No, tenemos que ser violentos. We need to be soldiers for Christ. Tenemos que ser soldados por Cristo. Put on the whole armor of God and take the kingdom by force. 
ponernos toda la armadura de Dios y tomar el reino por fuerza. Fight for the promises of God. Pelear por las promesas de Dios. I'm sure there are certain promises that you're claiming and looking to in your life right now. Don't quit. Don't give up. Keep fighting for them. Yo estoy seguro que ahora mismo hay promesas que ustedes están peleando por ellas. No se rinda. Continúe peleando por esas promesas. Until they become your possession. Hasta que sean, se vuelvan su posesión. We need to be like Jacob in the Old Testament. Tenemos que volvernos como Jacob en el Antiguo Testamento. He wrestled all night with God. Él luchó toda la noche con Dios. And he said, I'm not going to let you go until you bless me. Y yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. God finally gave in and, and said, okay, I'll bless you. Y finalmente Dios se dio y le dijo, está bien, te voy a it's bendecir. A, it's a strange story. Es una historia extraña. But it's there in the Bible. Pero está ahí en la Biblia. And the prophet Hosea mentions it many years later and he says very clearly, he wrestled with the Lord of hosts. Y el profeta Oseas lo menciona muchos años después. Dice que él luchó contra el Dios de los cielos. Now, when the whole thing was over, Jacob was limping because God pulled his hip out of socket. <laughs> y cuando todo acabó, Jacob estaba cojo porque Dios lastimó la, el encaje de su muslo. But God changed his name because he had power and he prevailed with God. Pero Dios cambió su nombre porque Jacob tenía poder y él... Eh, Per, eh, prevailed. Prevaleció. Uh, Prevaleció. I'm sorry. Prevaleció con, con Dios. God's looking for fighters. Dios está buscando por luchadores. He's looking for men like Joshua and Caleb who say, let's go in and take the land. We don't care how big the giants are. God will give them to us for lunch. Está buscando por Josué y Caleb que dicen, vamos a tomar esa tierra, no importa que hayan gigantes allí. Now, I added a little bit more to my statement, Dari, but I think you'll be able to pick it up. Ok, él, él tiene un, un, una frase bastante larga y él añadió keeps, un poco más. Keeps getting a little bit bigger. Ok, okay so, cada, vez, cada vez un poco más larga. Let's see the kingdom of God el reino de Dios. is not for the double-minded. No es para el doble de mente. It's not for the half-hearted. Es no, no es para el duro de corazón. It's not for the lukewarm. Es no es para, para el tibio. It's not for milk-toast, lazy wimps. No es para blanditos, vagos, llorones. Who are always making excuses and blaming everyone else. Que siempre están dando excusas y culpando a todo el mundo. God's looking for warriors like David. Dios está buscando guerreros como David. Who are ready to go in and fight and claim what is theirs. Están listos para ir a guerrear y clamar lo que es de ellos. All right. In this final part, I want to focus primarily now on what are we fighting? Who are we fighting? En esta última parte quiero enfocarme en qué, contra qué estamos luchando. I mentioned in the case of Israel... There were seven nations that God named there, Canaanites, Jebusites, etc. En el caso de los hijos de Israel, habían siete naciones, los Jebuseos, los Ergeseos, etc. But it really wasn't those nations that defeated them. Pero en realidad no fueron esas naciones los que los derrotaron. It was their own unbelief 
their own disobedience. Fue su propia incredulidad y su propia desobediencia. And so we're going to look at some different areas where we are fighting. Y vamos a ver diferentes áreas en donde estamos combatiendo. But keep in mind, the real enemy is usually in your own mind and in your own heart. Pero tomemos en cuenta que muchas veces el enemigo está en nuestra mente y en nuestro corazón. So, who or what are we fighting? Así que, ¿qué o quiénes estamos combatiendo? Well, certainly number one in the list would be the devil. Ciertamente el número uno en la lista es el diablo. I'm not going to spend a lot of time on that. Yo no voy a invertir mucho tiempo en esto. And I gave a message some months ago, which you can go back and listen to, where I go into a lot more detail on some of this. Y yo cubrí esto en un mensaje hace muchos meses atrás que ustedes pueden buscar. I think it was called Train Us for Battle. Creo que se llamaba Entrenanos para la Batalla. But just a couple of quick scriptures to remind us that, yes, we do have an enemy. His name is the devil. Y un par de escrituras para eh, resumir, sí tenemos un enemigo, el diablo. And we need to know who he is and what his devices are. Y tenemos que saber quién es él y cuáles son sus medios. He's a liar. Es un mentiroso. He can't speak truth. His language no, is lies. No puede hablar verdad. Su lenguaje es la mentira. And this is one way that he can get into our mind and into our heart through lies and deceptions that we end up believing. Y esto es una manera que él puede entrar en nuestras vidas y nuestras mentes con mentiras y engaños. He's also a thief. También es un ladrón. That's an important thing to remember here. Esto es algo muy importante de recordar aquí. God's given us this glorious inheritance, but sometimes we let the devil steal it from us. Dios nos ha dado esta gloriosa herencia, pero a veces permitimos que el diablo la robe de nosotros. Look in James chapter 4. Miremos en Santiago capítulo 4. Familiar verses. Versos familiares. James 4, verses 6 to 8. Santiago 4, versos 6 al 8. Santiago uh -huh. 4, versos 6 al 8. Mas él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Notice verse 6 mentions twice, God gives us grace. Noten que el verso 6 menciona dos veces que Dios nos da gracia. Praise God. We need Gloria a Dios. Te necesitamos gracia. But after you receive grace, Pero después que tú recibes la gracia. Notice verse 7 says, now resist the devil. El verso 7, note que dice, resistir al diablo. Here again, grace doesn't exclude fighting and resisting and wrestling and taking the kingdom by force. Noten que la gracia no excluye resistir, luchar y tomar el reino por la fuerza. God gives us more grace so we can resist the devil more. Así que Dios nos da mayor gracia de modo que podamos resistir al diablo aún más. I don't know about you. No sé ustedes. I hate the devil. Yo odio al diablo, lo aborrezco. I hate everything the devil does. Yo aborrezco todo lo que él hace. So does Jesus. Así mismo lo hace Jesús. He hates the devil. He came to destroy all of his works. 
Él aborrece al diablo y él vino a deshacer todas sus obras. And he finally destroyed him who had the power of death, the devil, on the cross through his own shed blood. Y finalmente venció a aquel que tenía el poder sobre la muerte en la cruz a través de su sangre. But you know, you can't really fight an enemy unless you hate the enemy. So, realmente tú no puedes pelear contra un enemigo a menos que lo aborrezcas. Look also in 1 Peter, a similar miren, passage. Miren también en Primera de Pedro, un verso similar. 1 Peter 5, verses 8 and 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Tu enemigo, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor. Looking for someone to devour. Buscando alguien a quien devorar. The devil's not playing around. El diablo no juega. Sometimes we're playing around, but he isn't. A veces nosotros jugueteamos, pero él no. Peter says resist him, just like James. Pedro dice resistirle, tal como dijo Santiago. But he adds something else, which we're going to come back to. Resist him, standing firm in the faith. Pero él añade algo más donde dice resistir firmes en la fe. Remember, this is a fight of faith. Recuerden que esto es una batalla en la fe. Stand against the devil firm in faith. Resistir firmes en la fe. Now, we're going to go there later on, so I'm not going to read it now, but I think we're all familiar with the scriptures in Ephesians chapter 6. Y vamos luego a llegar allí. Creo que sabemos las escrituras que están referentes a esto en Efesios. Where Paul tells the believers, be strong in the power of God. Donde Pablo le dice a los creyentes, sean fuertes en el poder de Dios. Put on the whole armor of God. Pónganse toda la armadura de Dios. So that you can stand against all the schemes of the devil. Para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del diablo. So yes, number one, we definitely are fighting against the devil. We're resisting him. We're standing against him. Así que, primeramente, sí, estamos luchando contra el diablo, lo estamos resistiendo, estamos parándonos firmes contra él. These enemies that we're fighting, you've heard about them many times. There shouldn't be anything new here tonight. Y que estos enemigos que estamos peleando, ustedes los han oído anteriormente. No debe haber nada nuevo aquí. The second enemy is the world. Segundo enemigo es el mundo. Now, I'm not talking about the physical earth. Y no estoy hablando del globo terráqueo. Usually in the New Testament, world refers to the philosophy, the beliefs, the ways of the world, the ways of fallen people. Eh, usualmente en el, la Biblia se refiere al mundo como el sistema, los gobiernos, las creencias del mundo, las maneras del mundo. There is a whole system in the world. Hay un sistema entero en el mundo. And in 1 John 5, John says it's all under the control of the evil one. Y en 1 Juan capítulo 5 dice que está bajo el control del maligno. So you and I need to be very, very careful about our relationship 
with the world. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestra relación con el mundo. Friendship with the world is enmity against God. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Again, it's not talking about appreciating the beautiful trees or mountains or oceans of the world. It's talking about the antichrist system that's in place in the world. Una vez más, no estamos hablando de apreciar la creación, la naturaleza, los árboles, las montañas. Estamos hablando del sistema del anticristo. Let's start in John chapter 17, where Jesus is praying. Comencemos en Juan capítulo 17, donde Jesús está orando. And I love what he says here. Me encanta lo que él dice aquí. John 17, verses 15 and 16. Versos 15 y 16. Juan capítulo 17. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Do you say till 18? No, that's fine. Okay. Let me summarize this in a simple statement which you've probably heard before. Déjeme resumir esto en una oración que usted ha escuchado antes. We are in the world. Estamos en el mundo. But we're not of the world. Pero no somos del mundo. There's a big difference. Hay una gran diferencia. We're physically here in the world. Nosotros estamos físicamente aquí en el mundo. But Jesus said they are not of the world even as I am not of it. Pero Jesús dice ellos no son del mundo así como yo tampoco soy del mundo. We don't participate in or belong to the world system. Nosotros no participamos o pertenecemos al sistema del mundo. And if you and I are going to fight the good fight of faith, y si nosotros vamos a pelear la buena batalla de la fe, and possess the inheritance that God has given us, y poseer la herencia que Dios nos ha dado, we have to reject all of the wisdom, philosophy, reasoning, spirit of the world. Tenemos que rechazar la filosofía, el razonamiento, la sabiduría del mundo. Yeah, look in 1 Corinthians chapter 1. Miremos en 1 Corintios capítulo 1. Uh, we're going to look at a couple different scriptures in 1 Corinthians. Paul talks about this a lot in the Corinthian letter. Pablo habla mucho de esto en las cartas a los Corintios. Vamos a ver un par de versos al respecto. Look in 1 Corinthians 1 verses 20 to 21. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versos 20 al 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. You know, there are many people in the world that are practically worshipped as wise men, wise women. Hay mucha gente en el mundo que prácticamente son adorados como hombres y mujeres sabios. The professors in the universities. Los profesores en las universidades. They have all these degrees after their name. Doctor this and this, that and the other. Tiene todos estos títulos antes de su nombre. El doctor en esto y en lo otro. And God looks down at them. Y Dios los mira hacia abajo. 
And those of them that don't know the Lord, aquellos que no conocen al Señor, and they often speak against God in our colleges and universities. Y con frecuencia hablan en contra de Dios en nuestras universidades. God calls them fools. Dios les llama necios. <laughs> they're not wise, they're fools. No son sabios, son necios. Because their mind is filled with all of the world's wisdom. Porque sus mentes están llenas de toda la sabiduría del mundo. They may have studied or even written hundreds of books. Quizás han estudiado y aún escrito cientos de libros. Doesn't necessarily mean anything. No necesariamente significa nada. In 1 Corinthians chapter 2, the next chapter. El próximo capítulo, capítulo 2 de Primera de Corintios. Paul refers to the spirit of the world. Pablo se refiere al espíritu del mundo. I hope you can recognize that. There's a spirit in the world. Yo espero que usted pueda reconocer eso. Hay un espíritu en el mundo. It's an enemy of God. Es un enemigo de Dios. It's against faith. It's against the ways of God. Está en contra de la fe. Está en contra de, la, de los métodos de Dios. Read 1 Corinthians 2, verse 12. Leamos 1 Corintios 2, verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. If you're going to understand this glorious inheritance, si tú vas a entender esta gloriosa herencia, there's only one way to understand it. Solamente hay una manera de entenderla. It's through revelation that the Holy Spirit gives us. Es a través de la revelación que el Espíritu Santo nos da. And Paul says, you didn't receive the spirit of the world, you received the spirit of God who can reveal these things to us. Y Dios dice, ustedes no recibieron el espíritu del mundo, ustedes recibieron el espíritu de Dios, el cual revela estas cosas. Look in 1 Corinthians 3, the next chapter. Próximo capítulo, capítulo 3 de Primera de Corintios. Read verses 18 and 19. Leamos los versos 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. That pretty well summarizes everything. Esto muy bien resume todo. The wisdom of this world is foolishness in God's sight. La sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. So we need to be very, very careful reading books and magazines and watching the news and the television. And even, you know, if some of you are going to college or university, you need to be very careful what you're taking in. Tenemos que ser cuidadosos con eh, los libros que leemos, las cosas que leemos, los que de nosotros vayamos a universidades. Las cosas que internalizamos. Because this so-called wisdom of the world, in God's eyes, is total foolishness. Porque esta así llamada sabiduría del mundo, a los ojos de Dios, es necedad. Another way of putting this. Otra manera de poner esto. If you go to Romans chapter 12. Si vas a Romanos capítulo 12. Paul says we should not conform to the world. Pablo dice que no debemos conformarnos al mundo. That sounds pretty easy, but it isn't. Eso suena fácil, pero no lo es. We are under constant bombardment, constant pressure 
to conform to the world's ways. Nosotros estamos en presión, bombardeo constante para conformarnos a las maneras del mundo. And if you don't, y si no te conformas a ellas, then you're weird. There's something wrong with you. Tú eres, tú eres raro, extraño. Hay algo raro en ti. Because everybody believes in gay marriage now. Que todo el mundo cree en matrimonio gay. Everybody's legalizing marijuana, and even now some states in the U.S. are legalizing cocaine. Que todo, todos los estados, muchos estados están legalizando la marihuana y aún hay otros que están legalizando la cocaína. It's insane. Esto es una locura. But this is the way the world is going. Pero esta es la forma en que el mundo va. But we need to be different from the world. Pero nosotros necesitamos ser diferentes del mundo. We don't have to dress like the world. No tenemos que vestir como el mundo. We don't have to talk like the world. No tenemos que hablar como el mundo. We don't have to believe like the world. No tenemos que creer como el mundo. You know the verse, Romans 12, verse 2. Ustedes saben el verso, Romanos 12, verso 2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de, nuestra, de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Don't conform to the pattern of the world. No os conforméis a este mundo. Please, uh, por favor, si pueden silenciar los micrófonos, se oyen voces. Thank you. Gracias. Uh, por favor, enmudezcan los micrófonos. Este mensaje está siendo grabado. Y se oyen niños. Si alguien tiene niños, examine sus micrófonos. Okay, praise the Lord. Que gloria a Dios. Mm. Let me see if I can. Hermano Fernández, ah, ya lo apagó. Gracias. Okay, thank you. Gracias. Okay, got it. praise the Lord. Gloria a Dios. So, there are two things that Paul mentions here. Así que, Hay dos cosas que Pablo menciona aquí. Don't conform to the pattern of the world. No os conforméis a este mundo. But be transformed in your mind. Pero transformaos en vuestra mente. The way we get transformed in our mind is through the word of God. El, la forma en que somos transformados en nuestra mente es a través de la palabra de Dios. God's word shows us a whole different view of things. La palabra de Dios nos muestra una vista completamente diferente de todas las cosas. We're not supposed to see things the way the world sees things. No estamos supuestos a ver las cosas del modo que el mundo las ve. We see things, hopefully, the way God sees things. Nosotros vemos las cosas, la, de, debemos verlas de modo que Dios las ve. And the more time you spend in God's word and in prayer, the more you will develop that worldview that comes from above. Y mientras más tiempo usted pase en la palabra de Dios en oración, más va usted a desarrollar este, esta visión del mundo que debemos ver según el reino de Dios. Look also in Ephesians chapter 2. Veamos también en Efesios capítulo 2. Verses 1 to 3. Versos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me gusta el español porque dice la corriente de este mundo. You know, it's like a stream or a river. There's a current that's carrying it in one direction. Es como un, el, el, la corriente de un río que fluye en una dirección específica. And it's very difficult to go in the opposite direction against yeah. the current. Y es muy diferente ir en la dirección opuesta contra la corriente. So the world has a current. It's carrying people in a certain direction. Así que el mundo tiene una corriente, lleva a la gente en esa dirección. It's carrying them to sin and destruction. Y los lleva eh, en la dirección de la destrucción y del pecado. And Paul says, before you got saved, before I got saved, we were all doing the same thing, following the current of this world. Y Pablo dice, antes de que yo fuera salvo, nosotros fuéramos salvo, íbamos en esa misma corriente del mundo. Gratifying all the desires of the flesh and the sinful nature. Gratificando todos los deseos de la carne y de esta naturaleza pecaminosa. But notice at the end of verse 3, here's the problem. We were by nature objects of God's wrath. Pero miren al final del verso 3 donde dice que éramos por naturaleza hijos de ira. So we need to be like the, the fish, like salmon that swim Upstream, they go against the current. Así que tenemos que ser como el salmón que va corriente arriba contra la corriente. We need to fight against the course of this world. Y tenemos que pelear contra las corrientes de este mundo. And the next point is Paul says we are crucified to the world, and the world is crucified to us. Y el siguiente punto es donde Pablo dice que estamos crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para nosotros. You find that in Galatians chapter 6. Contamos esto en Gálatas capítulo 6. Read verse 14. Leamos el verso 14. Gálatas 6 verso 14. Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. You know, if you're crucified, you're dead. Si usted está crucificado, usted está muerto. Paul says the world is dead to me. Pablo dice el mundo está muerto para mí. And I'm dead to the world. Y yo estoy muerto para el mundo. The cross came between me and the world, and as far as we're concerned with each other, we're dead now. La cruz vino entre el mundo y nosotros, y Tanto como pudiéramos verlo, estamos crucificados para el uno contra el otro. You know, it's sad, but if you look around the world, so much of the world has gotten into the church. Si usted mira el mundo hoy en día, tristemente ha entrado demasiado en las iglesias. We've adopted the fashions, the music, the talk, everything of the world is in the church. Hemos adoptado eh, la moda, la música, el modo de hablar. Todas esas cosas las vemos en la iglesia hoy en día. Paul says there's the cross between the church and the world. 
Pablo dice que hay una cruz entre el mundo y la iglesia. Again, we're in the world, but not of it. De nuevo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Finally, in this uh, discussion about the world, finalmente en esta discusión sobre el mundo, John says, "If you love the world, Juan, Juan dice, si tú amas el mundo, the ways and the things of the world, las cosas del mundo, you're not going to possess your spiritual inheritance. No vas a tomar posesión de tu herencia espiritual. Look in First John chapter two. Miremos en primera de Juan capítulo dos. In verses 15 to 17. Very strong words here. Palabras muy fuertes aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. This is one area where many Christians miss out on their spiritual inheritance. Esto es un área que muchos cristianos pierden de vista en su herencia espiritual. Because they never stopped loving the world and the things of the world. Porque nunca eh, dejan de amar el mundo y sus cosas. John says, don't love the world. Juan dice, no ames el mundo. Or anything in the world. O lo que sea que hay en el mundo. Because if you do, the love of the Father is not in you. Porque si así lo haces, el amor del Padre no está en ti. Everything in the world. Todo en el mundo. Remember later in chapter 5, John comes right out and says, everything in the world is under the control of the evil one. Recuerden que más adelante en el capítulo 5 de este libro, Juan dice que todo lo que está en el mundo está bajo el control del maligno. Well, here he says, everything in the world, cravings of sinful man, the lust of the eyes, and boasting of what he has and does, it doesn't come from the Father, but from the world. And actually, it comes from the devil. Y dice aquí en el verso 16 que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre. Sino del and mundo. if we keep running after the world, y si continuamos detrás del mundo, well, we may accumulate a lot of the stuff of the world. Probablemente acumulemos muchas de las cosas del mundo. But John finishes this saying, it's all going to pass away. Pero Juan finaliza aquí diciendo que todo esto va a pasar. The world and all of its desires pass away, but the one who does the will of God lives forever. El mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Okay, th these things are related, but I'm just trying to break it down in several different areas. We saw, number one, we're fighting against the devil. Okay, estas cosas están relacionadas, pero estoy tratando de dividirlas en diferentes áreas. Número number, uno, comenzamos con el diablo. Number two, we're fighting against this world system. Número dos, estamos... Eh, peleando contra este sistema del mundo. The, the fashions, the philosophies, the ways, the current of this world. Las modas, las eh, filosofías, las corrientes de este mundo. It is all being influenced by the devil. Está siendo influenciado por el diablo. But we need to identify the world as a very real enemy of the church. Pero, así que tenemos que identificar el mundo 
como un enemigo muy real de la iglesia. There's a third area that I want to spend a little more time on tonight. Hay una tercera área que quiero invertir un poco más de tiempo esta noche. And this is in our mind. Y esto es en nuestra mente. It's the carnal, natural mind and reasonings. Es la mente carnal y los razonamientos. Remember, what defeated the Israelites was not the seven nations. It was inside of them. Recuerden que lo que derrotó a los hijos de Israel no fueron las siete naciones. Era lo que estaba their, dentro de ellos. Their own mind, their own unbelief. Sus propias mentes, su propia incredulidad. So we learn from the New Testament that our real battle is in our own mind. Así que vemos en el Nuevo Pacto que la, la batalla real es en nuestra mente. And we're told in the New Testament that we have to wage warfare in our mind against thoughts, reasonings, anything that is against God. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que tenemos una batalla campal en nuestra mente contra razonamientos, contra todo aquello que no venga de Dios. Because these reasonings result in doubts, fear, and unbelief. Que todos estos razonamientos resultan en duda, incredulidad. And those things limit the power of God. Y estas cosas limitan el poder de Dios. That sounds strange, but it's biblical. Esto suena extraño, pero es bíblico. We, we think of God's power. Man, his power is so great, we can't even think of it. Nosotros pensamos en el poder de Dios. Es tan grande que no alcanzamos a comprenderlo. And that's true. Y esto es cierto. But Pero, we saw in the case of Israel, their unbelief hindered and limited the power of God from working for them. Pero vimos en el caso de los hijos de Israel que su incredulidad impidió que el poder de Dios trabajara en ellos. In Psalm 78, en el Salmo 77, much of Psalm 78 is recounting the history, actually the failure of Israel to possess the land. Me excusan, Salmo 78. La mayoría de Salmo 78 es sobre este fallo constante de Israel de poseer su tierra. Let's just read two verses. Uh, Psalm Le 78, verses 40 and 41. Leamos el Salmo 78, versos... Verses again, brother. Cuarenta y cuarentiuno. Cuarenta y cuarentiuno. Gracias. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad. Y volvían y tentaban a Dios. Y ponían límite al santo de Israel. Wow. How often they provoked him. ¿Cuántas veces le provocaron? How often they made him angry. ¿Cuántas veces lo enojaron? Why? ¿Por qué? What did they do? ¿Qué hacían? Spanish says they put limits on God. That's good. En, they en limited the Holy One of Israel. En español dice que ponían límite al Santo de Israel. Oh, God can't do that. No, Dios no puede hacer eso. He can't feed us out here in the wilderness. He can't give us water here in the desert. God can't do that. No nos puede alimentar aquí en el desierto, darnos agua. Dios no puede hacer eso. It wasn't just once or twice. It says over and over they provoked him and grieved him by putting limits on God. No fue solo una o dos veces. Dice que 
una y otra vez lo enojaron y lo tentaron en el desierto. How many times I've done the same thing? ¿Cuántas veces yo he hecho lo mismo? Oh, we don't, we don't say it out loud, but it goes on in our minds and in our hearts. Pero no lo decimos en voz alta, pero sí lo tenemos en nuestras mentes y nuestros corazones. Oh, God, God can't do anything about my situation. Eh, Dios no puede hacer nada en mi situación. We prayed once, we prayed twice, nothing happened, so God's not going to do anything. Oramos una vez, dos veces, nada pasó, Dios no va a hacer nada. And you know, when we hear a, a, a word like cancer, everybody runs, they go, oh, God can't do anything about cancer. Y cuando oímos una palabra como cáncer, sale todo el mundo corriendo, y, oh, Dios no va a hacer nada con el cáncer. Wait a minute. <laughs> Un momento. We just put a limit on God. Y acabamos de poner un límite a Dios. There are no limits. No hay límites. Is there anything too hard for the Lord? Hay algo muy difícil para Dios. You know, God really blessed me the other night in prayer. Dios realmente me bendijo la otra noche en oración. He reminded me that two times in the scriptures, he asked that question. Is there anything too hard for the Lord? Él me recordó que dos veces en la escritura, él ha hecho esa pregunta. Hay algo difícil para, para mí. He answered the question before he asked the question. Él contestó la pregunta antes de, de hacer la pregunta. In the very first verse of the Bible. En el primer verso de la Biblia. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Anything hard for the Lord? ¿Hay algo difícil para el Señor? I can't even comprehend that. No, ni aún alcanzo a comprender esto. You know, I teach high school physics. Yo enseño física en la escuela superior. And we talk about the amount of energy that's in the universe. It's mind-boggling. Y nosotros hablamos de la cantidad de energía que hay en el universo. Eso confunde la mente. And God just spoke, and it was all there. Y Dios hizo, puff, y ya estaba todo ahí. And now we're going to say, oh, but my problem is hard. I don't think God can do anything for me. Y ahora nosotros vamos a decir, ah, pero mi problema es difícil. Yo no creo que Dios vaya a hacer nada por mí. It's called limiting the Holy One of Israel. Eso se llama limitar al Santo de Israel. And it starts in the mind with reasonings, carnal doubts and fears. Y comienza en la mente con razonamientos, pensamientos carnales de la mente. And you say, oh, well, that was the Old Testament. Praise God, we're now in the New Testament. Eso fue el Viejo Testamento. Gloria a Dios, estamos ahora en el Nuevo Testamento. Well, there's even a more troubling scripture in the New Testament. Bueno, hay una escritura aún más problemática en el Nuevo Testamento. Go to Mark chapter 6. Vayamos a Marcos capítulo 6. And read verses 5 and 6. Y leamos los versos 5 al 6. Marcos 6, versos del 5 al 6. Y no pudo hacer allí una gran obra, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas. In the context, this is Jesus coming to his hometown. En contexto, este Jesús volviendo a su tierra natal. <laughs> what a strange thing. Wouldn't you expect miracles to just be bouncing off the walls in his hometown? 
qué cosa extraña. No pensaría que habría milagros por doquier en su propia tierra natal. But they were all looking at him in the natural, in the flesh. Pero todo el mundo le miraba en lo natural, en la carne. Isn't this the son of so-and-so? Isn't he the carpenter? Este no es el hijo de José. Este no es el carpintero. And he, Jesus, could not do a mighty work there. Y Jesucristo no pudo hacer allí una gran obra. This is Jesus who has all power, all authority in heaven and on earth. Este es Jesús que tiene toda la autoridad, todo el poder en los cielos y en la tierra. He can walk on water. He can raise the dead. He can change water to wine. And he couldn't do anything there. Él puede caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, levantar muertos. Y allí no pudo hacer casi nada. Except heal a few people. <laughs> Excepto sanar a unos pocos. Where other places he went, it says over and over, he healed them all. The demons were coming out. All the sicknesses were healed. Excepto que otros lugares donde él iba... Dice que todos eran sanados. I would submit to you that there's one thing that can limit the power of Jesus Christ. Yo les voy a proponer algo que yo creo que puede limitar el poder de Dios. Here it comes again. Aquí viene de nuevo. Unbelief. Incredulidad. Verse 6 says he marveled at their unbelief. El verso 6 dice que estaba maravillado de la incredulidad de ellos. How frustrating. Qué frustrante. He wanted to heal all the sick in, in Nazareth. He wanted to cast out all the devils there, but he couldn't because of all their doubts. Él quería sanar a todos los enfermos que había allí, sacar fuera a todos los demonios, pero no pudo por las dudas de ellos. Proverbs 3, verse 5. Proverbios 3, verso 5. Says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Notice the battle here. Noten la batalla aquí. Am I going to listen to my mind with all of its reasonings and science and medical Knowledge, or am I going to trust God in my heart? Voy a, yo, voy yo a escuchar mi mente y sus razonamientos y todos estos análisis, o yo voy a confiar en Dios. This is an area where we have to devote a lot of time and effort in battle. Esto es un área que tenemos que eh, dedicarle más tiempo y esfuerzo en la batalla. I'm still battling in this area. Yo aún continúo batallando en esta área. And as soon as I start leaning on my own understanding, I got a problem. Y al momento que comienzo a apoyarme en mi propio entendimiento, tengo un problema. I need to pull that down and trust in God with my heart. Whatever he said, it's true. Tengo que cancelar eso y confiar en el Señor con todo mi corazón. Lo que él dice, eso es. Galatians talks about this continual battle between the flesh and the spirit. Gálatas hablaba eh, de esta batalla continua entre la carne y el espíritu. So does Romans chapter 8. Let's go there. Asimismo, en Romanos capítulo 8, vayamos ahí. Verses 5 to 9. Romans 8, verses 5 to 9. Romanos 8, versos 5 al 9. Romanos 8, versos 5 al 9. 
Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Notice it talks about two different kinds of mind. Noten que hay dos tipos diferentes de mente. A carnal mind and a spiritual mind. Mente carnal y mente espiritual. The carnal mind is an enemy of God. La mente carnal es enemiga de Dios. The carnal mind will always raise up doubts and reasonings and questions about the word of God. Siempre la mente carnal levanta dudas y razonamientos en contra de Dios. There's only one solution for the flesh and the carnal mind. Solamente hay una solución para la carne y la mente carnal. It needs to be crucified. Necesita ser crucificada. It has to be put to death. Tiene que ser muerta. And so when you and I find ourselves thinking in the carnal mind. Así que cuando nos encontramos pensando en la mente carnal. We need to stop. Tenemos que parar. We need to repent. We need to go to God. Tenemos que arrepentirnos, ir a Dios. And we need to ask the Holy Spirit to renew a spiritual mind in us. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que renueve una mente espiritual en nosotros. Now, I'm not saying it's wrong. I still do it myself. Y yo no digo que... Brother, one more time. I'm not saying it's wrong because I still do it. Y yo no digo que esto está mal porque yo todavía lo hago. But, you know, we often hear and maybe even have done it ourselves. You know, we're praying and we're pulling down strongholds. Sí, a, a, a veces estamos orando y estamos pulling down strongholds, uh, derribando fortalezas. Yeah. Well, we are wrestling with powers and principalities and things in high places. Estamos batallando con principados y potestades en lugares altos. But where Paul mentions that, he's not talking about pulling things down from heaven. He's talking about pulling things down here in our minds. Aquí Pablo no habla de derribar fortalezas de los lugares celestiales. Está hablando de cosas aquí en nuestra mente. Again, the battles in the mind. Una vez más, la batalla es en nuestra mente. Read 2 Corinthians chapter 10. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10. And read verses 3 to 5. Veamos los versos 3 al 5. 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. So, he says, we have mighty weapons that God's given to us. Entonces dice, tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado. And they have divine power to demolish strongholds. Y tenemos este poder divino de derribar fortalezas. You know, the picture here is something like the walls of Jericho. These are these are fortresses. Aquí el cuadro que presenta son los muros de Jericó. Estos son fortalezas. 
But people often fail to connect verse 5 with verse 4. Pero la gente a menudo falla en conectar versos 4 y 5. Because Paul actually explains what these strongholds are. Porque Pablo explica qué son estas fortalezas. They're arguments. Son argumentos. I like the Amplified Bible. Me gusta la Biblia amplificada. It says they are theories, reasonings, and every proud and lofty thing. Theories. Theories. Dice que son theories. Dice que son temores. No, no. Teorías. Oh, theories. Teorías. Thank you. Theories. Reasonings. Razonamientos. Proud and lofty things. Cosas eh, altivas. Notice, these are all in our heads. Noten que todo esto está en nuestras mentes, nuestras cabezas. Reasonings, arguments. Razonamientos, Good argumentos. Thoughts. Proud thoughts. Toda altivez. And every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. He says we take captive not every demon, not every principality and power. We take captive every thought and make it obedient to Christ. Y no dice trayendo cautivo todo principado y potestad. Dice trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Maybe we can spend some more time on this another time, but um, I got to move on. But understand, we need to fight thoughts inside of our head. Quizás podamos invertir más tiempo en esto, pero tengo que continuar. Tenemos que combatir pensamientos en nuestra cabeza. Just because a, a thought pops into your head doesn't need, mean you need to believe it or give room to it. El hecho de que un pensamiento surja en tu mente no quiere decir que tienes que creerlo o darle espacio. You know, I might be here in this meeting tonight and suddenly a thought comes into my head. Oh, I hate Tom. <laughs> yo puedo estar aquí en esta reunión y de momento viene un pensamiento en mi mente. Ah, yo aborrezco a Tom. Well, I'm going to rebuke that thought immediately because that's not coming from me. Pero yo voy a reprender ese pensamiento inmediatamente porque eso no viene de mí. I got to take that thing captive and cast it down. Yo voy a tomar eso cautivo y lo voy a echar fuera. So, the real battle is in the mind. Así que la batalla real es en la mente. So, we have the devil, we have the world, and we have the carnal mind and its reasonings. Así que tenemos el diablo, tenemos el mundo y la mente carnal en sus razonamientos. A fourth enemy that we're fighting, it's not that it's not important, but we've already talked about quite a bit, so I'm not going to spend a lot of time. Un cuarto enemigo que debemos estar combatiendo y no es que sea menos importante, pero no voy a invertir mucho tiempo en él esta noche. The fourth enemy is sin. El cuarto enemigo es el pecado. And we've mentioned two in particular. Y mencionamos dos en particular. Disobedience and unbelief. Desobediencia e incredulidad. We must constantly resist these things and throw them off. Tenemos que constantemente resistir estas cosas y echarlas fuera. Just read Hebrews 12, verses 1 to 4. Leamos Hebreos 12, versos del 1 al 4. Mm -hmm. Hebreos 12, versos del 1 al 4. 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. So he says we're running a race. Aquí que dice que estamos corriendo una carrera. If you're going to run a race, you need to get rid of excess weight and baggage. Si vas a correr una carrera, tienes que deshacerte de peso excesivo y uh, baggage, equipaje. Yeah. So throw it off, he says. Así que dice, échalo todo fuera. And get rid of the sin that so easily entangles. Y que nos deshagamos del pecado que tan fácilmente nos enreda. That'll slow you down in your race. Eso te va a hacer más lento en la carrera. And then he comes back in verse 4 and talks about our struggle against sin. Y aquí viene en el verso 4 y habla sobre nuestra lucha contra el pecado. He's, he says, you've not yet resisted to the point of shedding blood. Dice que todavía no hemos resistido hasta el punto de derramar sangre. This is a serious battle. Esto es una batalla seria. Yeah, resisting even to the shedding of blood. Resistir hasta el punto de derramar sangre. So, go back on your own time, reread Hebrews 3 and 4, and highlight the two enemies there, unbelief and disobedience. Y vayamos de nuevo a, a, you said Hebrews, right? Yes. Y subrayemos estos enemigos, desobediencia e incredulidad. Okay, so, that's enough about who or what we're fighting. I'm going to finish very quickly, and again, this is not an exhaustive list or study. Esto no es una lista exhaustiva, pero voy a resumir. Y estos son los cuatro enemigos que estamos batallando. We have all these enemies. How do we fight them? How are we going to overcome them? Tenemos todos estos enemigos. ¿Cómo los vamos a combatir? ¿Cómo los vamos a vencer? Number one, we need to fight the good fight of faith. Número uno, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. It's not a bad fight. It's a good fight. No es una mala pelea, es una buena pelea. If you're finding yourself in a battle now and you're, you're fighting for the promises of God, you're fighting for your faith, that's a good fight. Si tú estás ahora mismo, te encuentras en una batalla y estás batallando pues, por la fe, eso es algo bueno. Yeah. Uh, look in 1 Timothy. Veamos en Primera de Timoteo. Paul mentions this at least three times to Timothy. Paul me menciona esto a Timoteo unas tres veces. 1 Timothy 1, verses 18 to 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. I like that. Buena milicia. <laughs> Me gusta este, esta frase, buena milicia. Brothers and sisters, we're in a war. Hermanos y hermanas, estamos en una guerra. Later he tells Timothy, be a good soldier. Después le dice a Timoteo, sé un buen soldado. We're not, we're not playing games here. We're in a battle. 
No estamos jugando juegos, estamos en una batalla. Fight the good fight, holding on to faith. Pelea la buena batalla, sosteniéndote de la fe. And don't be like some who shipwrecked their faith. Y no seas como algunos que han naufragado en cuanto a la fe. Look also in chapter 6 of 1 Timothy. Miremos en el capítulo 6 de Timoteo, primera Paul de comes, Timoteo. Paul comes back and repeats it a second time. Paul lo, Pablo lo repite una segunda vez. 1 Timothy 6, verse 12. Primera de Timoteo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Notice those two expressions. Note estas dos expresiones. Fight. Pelea. And lay hold of. I think it's, echa mano. Echa mano. Echa yeah, mano. I like that. Put your echa hand mano. to it. Grab it. Lay hold of it. Echa mano. Eh, sosténla. Agárrala. Fight. Press. Push. Take Pelea, it force. Presiona. Persiste. Paul wasn't just giving a nice little Sunday school lesson. Pablo no estaba dando una clasecita de escuela dominical aquí. This was the life that Paul lived. Esta fue la vida que Pablo vivió. He was a warrior. He was a soldier for Christ. Él era un guerrero, un soldado por Cristo. He fought until the last breath. Él peleó hasta su último aliento. You know the verses, 2 Timothy 4, verses 6 to 8. Esa de los versos, 2 de Timoteo 4, versos... 6 al 8. I'm having technical difficulties here. Got it. Segunda de Timoteo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. I hope and pray that they can put that on my tombstone. Yo ruego y espero que ellos puedan poner esto en mi lápida. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla. I finished the race. He acabado mi carrera. And I kept the faith. Y he guardado la fe. Notice that last expression. Noten esta última expresión. Even Paul, he realized to the very end, he had to lay hold of and keep his faith. Aún Pablo, hasta el mismo final, él tuvo que echar mano y guardar su fe. He fought and fought and fought for his faith. Él peleó, peleó y peleó por su fe. Look also in Jude. Miremos en Judas. Only one chapter, verse 3. Solo un capítulo, verso 3. Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Él dice que les quería escribir una carta bien nice de nuestra salvación. Pero sentí que el Espíritu Santo me llevó a una dirección completamente diferente. I, I had to write and urge you to contend for the faith. 
Yo tengo que, tuve que escribirles a ustedes y, y exhortarles a que contiendan ardientemente por su fe. Notice again these words, fighting, wrestling, resisting, contending. Noten de nuevo estas palabras, eh, luchando, peleando, eh, contendiendo. Well, it all finally comes together in the passage I mentioned earlier in Ephesians chapter 6. En Efesios capítulo 6 se resume todo esto. Yeah, verses 10 to 18. Versos 10 al 18 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para podéis, que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. This is warfare. Esto es guerra. This is a wrestling match. Esto es una lucha. It's going to take tremendous strength. Esto va a tomar mucha fuerza. And you and I don't have it. Y tú y yo no tenemos esa fuerza. It says be strong in the Lord and in his mighty power. Es decir, que seamos... Eh, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Get filled with the Holy Spirit every day. Get the power of God working in your life. Llenémonos del Espíritu Santo todos los días. Tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. And then make sure you have on the full armor of God. Y entonces asegúrate de que tengas puesta toda la armadura de Dios. And notice, I think four times Paul says, stand, stand. Stand, having done all, stand. Yo creo que cuatro veces dice Pablo, en repetidas ocasiones, pararte firme, pararte firme, pararte firme. Stand your ground, stand firm. Don't let the devil push you around. Párate firme en tu terreno, no dejes que el diablo te empuje. And don't let him steal your inheritance. Y no permitas que él te robe tu herencia. I'm sure you've heard teachings on all of the different pieces of armor. I'm not going to go into all of that tonight. Estoy seguro que usted ha oído enseñanzas sobre todas las piezas de armadura. No voy a entrar en eso en esta noche. But we often miss what I think is probably the most powerful and important weapon of all in this list. Pero tenemos aquí en esta lista lo que probablemente sea el arma más poderosa. It's found in verse 18. Está en el verso 18. And pray in the Spirit. Y dice, oración y súplica en el Espíritu. Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Orando en el Espíritu con toda perseverancia en todo tiempo. After you've done everything else, you got the, the shield, 
you've got the sword, you've got the helmet. Después que has hecho todo, tienes el escudo, tienes la espada, tienes el casco. Now you're ready to fight. Ahora estás listo para la batalla. How? ¿Cómo? Pray in the spirit. Ora en el espíritu. Pray in the spirit. Aleluya, ora en el espíritu. You know, Jude, uh, if you read a little further along in his short letter, he says, praying in the Holy Spirit, building yourselves up in your most holy faith. Dice el libro de Judas, si usted lee el capítulo entero, orando en el Espíritu Santo, lo dice you casi know, al final. We're hearing more and more about even so-called Pentecostal and charismatic churches that don't even teach the baptism in the Holy Spirit anymore. Y oímos cada vez más de iglesias aún pentecostales que no enseñan el bautismo del Espíritu Santo. Many of the people in their churches don't speak in tongues. They don't know how to pray in the Spirit. They've never received the fullness of the Spirit. Y las personas en estas iglesias no hablan en lengua, no tienen el bautismo del Espíritu Santo. There's no way we're going to be able to fight for our inheritance without the Holy Spirit. No hay manera que podamos pelear por nuestra herencia sin el Espíritu Santo. So, in conclusion, I'm going to tie all this up now. Entonces, en conclusión, voy a resumir todo ahora. There is a glorious inheritance that hay our Heavenly Father has promised you and me. Hay una herencia gloriosa que nuestro Padre Celestial nos ha prometido a ustedes y a nosotros. One way of looking at it, it's all of His promises. Una manera de verla es todas sus promesas. So we need to study, learn, and become fully convinced of God's promises. Así que debemos estudiar, aprender, y estar plenamente convencidos de las promesas de Dios. All of the promises of God are yes. Todas las promesas de Dios son sí. And our response to every one of them is amen. Y nuestra and respuesta. Y nuestra respuesta a todas ellas es amén. We need to learn how to wrestle in prayer. Tenemos que aprender cómo luchar en oración. Like, like Jacob. Como Jacob. I'm not going to let you go until you bless me. Yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. You ask. Tú pides. Then you seek. Entonces buscas. Then you knock. Entonces tocas. Then you fast. Entonces ayunas. Then you cry out to God until you possess the promise. Entonces clamas a Dios hasta que posees la promesa. No is not an option. No, no es una opción. Maybe is not an option. Tal vez no es una opción. All of the promises of God are yes. Jesus is yes. And so we keep pressing through until... We possess. Todas las promesas de Dios son sí. Jesucristo es sí. Así que continuamos hacia adelante hasta que obtengamos esa victoria. You know, if you're going to be a soldier, pues, si vas a ser un soldado, Tom can teach you more about this. Tom te puede enseñar más de esto. But I understand from a spiritual point of view. Pero yo entiendo desde el punto de vista espiritual. If you're going to be a soldier and fight, you got to be bold. You got to be courageous. Si tú vas a ser soldado y vas a pelear, tú tienes que tener coraje. You got to be ready to plant your two feet on the ground, so help you God. Tú tienes que estar eh, dispuesto a plantar tus pies firmes en la tierra y así me ayude Dios. I'm going to finish reading about 
two men in the Old Testament that always stir me up and inspire me. Yo voy a finalizar hablando de dos dos hombres en el Viejo Testamento que siempre me inspiraron y me movían. These were two of David's mighty men. <laughs> Estos eran dos de los valientes de David. Go to 2 Samuel chapter 23. Vayan a 2 Samuel capítulo 23. And read uh, verses 8 to 12. Y leamos los versos del 8 al 12. Segunda de Samuel capítulo 23, versos del 8 al 12. Estos son los nombres de los valientes que David tuvo. El Tacmonita que se sentaba en cátedra, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que blandiendo su lanza mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, el Aoita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Este levantándose hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. ¿Eleven and 12? Ajá. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió e hirió a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. I love all these guys. Yo, me encantan estos tres. Todos they were estos crazy. Eran locos. They didn't care about losing their lives. They didn't care. Ellos no le importaba perder su vida. They loved David and they would do anything for David. Ellos amaban a David y estaban dispuestos a hacer lo que fuera por David. And I believe David instilled in them a love for God. They loved God and they would fight for God. Y yo creo que David inspiró en ellos un amor por Dios. Ellos peleaban por Dios. I'm just going to pick two of these men very quick. Yo voy yo voy a escoger a dos de estos hombres rápidamente. Verse 9 mentions Eleazar. El verso 9 menciona a Eleazar. He was one of the three mighty men. Ellos eran uno de los tres valientes de David. And when they were fighting against the Philistines, y cuando estaban peleando contra los filisteos, it says all the other men in the Israeli army, they ran away. Y dice que todos los hombres en el ejército de Israel se habían retirado de la batalla. I don't know if you can get this picture in your mind. No sé si puedes ver este cuadro en tu mente. Everybody's taken off. Todo el mundo se está yendo. Here's Eleazar all alone facing aquí, the whole Philistine army. Aquí está Eleazar solito encarando al ejército enemigo. And it says he stood his ground. Y dice que él se paró firme en su terreno. And he struck down the Philistines until his hand grew tired and it froze to the sword. Y dice que hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. But don't miss the next part. Pero no se les escape la próxima parte. Because he took his stand. Porque él se paró firme. God went to battle. Dios fue a la batalla. The Lord brought about a great victory that day. Jehová dio gran victoria aquel día. It doesn't say what God did, but he did something. No dice lo que Dios hizo, pero él hizo algo. He fought the battle and he gave a great victory to that one man. Él peleó la batalla y le dio una gran victoria a ese hombre. And of course, after the victory, 
all the other soldiers come back. <laughs> y of, por supuesto, después de la batalla, todo el resto de los soldados regresan. And they say, oh, Eleazar, you know, we were always there with you. We were supporting you, brother. Y decía, oye, Eleazar, no, tú sabes que nosotros estábamos ahí por ti. Siempre te apoyamos. No, you didn't. You all are a bunch of chickens. No, ustedes son chorro de gallinas. <laughs> That's the way it is, though. Es, 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 así fue. Don't worry about who else is with you. Stand alone and God will stand with you. Que no te preocupes de quién esté o no a tu lado. Párate firme, solo, y Dios va a estar contigo. Then there's the second one, Shama. Y está el segundo que se llama Sama. Again, the Philistines banded together at a place. Y de nuevo, los filisteos se juntaron en un lugar. And all it says, there was a field full of lentils. <laughs> y todo lo que dice es que había un campo lleno de lentejas. Now, do you all eat gandules in Dominican Republic? Gan ¿Comen gandules ustedes en la República? Sí. Ah. Oh. Sí. I'll tell you, I would fight for a field of gandules. Yo te digo, yo pelearía por un campito de gandules. I learned how to eat arroz con gandules in Puerto Rico, and man, it's worth fighting for. Sí, yo aprendí a comer, comer arroz con gandules en Puerto Rico, y vale la pena pelear por eso. I don't know what this guy was thinking. It was just a field with these little lentils growing in it. Yo no sé qué estaba pensando este hombre, pero allí había un pequeño campo con lentejas en él. And same thing happens again. All the other soldiers in the army flee away. Y lo mismo pasó otra vez. Todo el resto de los soldados huyeron. And here's Shama, all alone in the middle of this field of lentils. Y aquí está Sama, solito, en medio de este campo de lentejas. He took his stand. Se paró en medio de aquel campo. And I can imagine in his heart he was saying, there's no Philistine that's going to steal this field from Israel. Yo imagino que él dijo en su mente, no hay filisteo que se robe este campo de Israel. And because he took his stand, y porque él se paró, he defended it and struck the Philistines down. Él lo defendió e hirió a los filisteos. All alone. Solito. But he wasn't alone. Pero él no estaba solo. There was another one there on the battlefield. Había otro con él en el campo de batalla. The Lord brought about a great victory. El Señor dio una gran victoria. My brothers and sisters. Mis hermanos y hermanas. We need to get stirred up in these last days. Necesitamos ser movidos en estos últimos días. There's still much land to be possessed. Aún queda mucha tierra por poseer. There are promises that we need to lay hold of and make them ours. Hay promesas que debemos echar mano y hacerlas nuestras. Healing, deliverance, so many things, the gifts of the Spirit. Sanidad, liberación, tantas cosas, los dones del Espíritu. We got to fight the good fight of faith. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Take hold of eternal life. Echar mano de la vida eterna. Resist the devil. Resistir al diablo. Stand against every power of darkness. Pararnos en contra de todo principado y potestad. And watch the Lord fight the battle. Y mirar al Señor pelear la batalla. We are more than conquerors through Christ who loved us. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Like Joshua and Caleb when they came back from surveying the promised land. 
como Josué y Caleb cuando regresaron de inspeccionar la tierra prometida. We need to be of a different spirit, a spirit of faith. Tenemos que ser un espíritu diferente del espíritu de la fe. Saying, don't worry about the giants. Don't worry about the walled cities. Don't worry about the iron chariots. Diciendo, no te preocupes por los gigantes. No te preocupes por las ciudades amuralladas. No te preocupes por los carros errados. They're not going to eat us. We're going to eat them. We're going to have them for lunch. No nos van a comer a nosotros. Nosotros nos vamos a comer a ellos de almuerzo. If the Lord delights in us, he's going to give us the whole land. Y el Señor se place nosotros, nos va a dar toda la tierra. Let's go up at once because we can overcome. Vayamos de una vez porque podemos vencerlos. Amen. Amen. I'm ready for the battle, brother. Hallelujah. Gloria a Dios. Who's ready for the battle? Amen. Amen. ¿Quién está listo Who's para la batalla? Who's ready for the battle? ¿Quién está listo para la batalla? Amen. Amen. We're going to conquer. Vamos ready a conquistar. Amén. Gloria a Dios.